Bienvenidos a Fuera de Juego. Arrancamos el día 1 de la siguiente temporada. Hoy empieza la próxima temporada. Terminó la Champions, la final el fin de semana. Jürgen nos deja el arranque del programa acá arriba, cantando, contento. Pero el primer programa va a ser más de policiales que de fútbol. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo te va? Eh, expedientes o archivo criminal, como lo quiera llamar, crónica policial. Pero algo de eso hay por estos sí. días en el fútbol, lamentablemente. ¿Te gustó la final de la Champions? Sí, claro. Me la, me la, me la vacilé completita. Bien. Barak, ¿te gustó la final de la Champions? No, no, no me gustó del A mí no todo. me gustó. El no, partido me pareció horrible. Me, me encantó. A mí el partido me pareció horrible. Si me la comparas encantó. con lo que fue además la, la fase previa, semifinales y de cuartos, ni se diga. Lo que me gustó menos aún que la final de la Champions es comprobar lo malos compañeros y lo malos rivales que son ustedes. Porque okay. hoy es el primer día, en realidad, después de mi coronación. A ver, ya, matemáticamente ya era el campeón. Sí. Pero me coroné en la quiniela de la Champions. Sí. Se respira humildad, ¿no? Se respira humildad Tres minutos contigo. de programa y no me han hecho pasillo. Bueno, el problema, el problema es que no... No, ves... pasillo gol te vamos a hacer. El ¿ves? gran problema es que no ves fuera de juego. Hubieras visto el homenaje que te hicimos en la despedida del programa sí. del sábado. Pero no ves el programa, ¿qué quieres que haga yo, Barak? Déjame eh, verlo. Vamos con las noticias del día. Eh, algunas tienen que ver con el famoso caso de amaños de partidos, la operación OICOS. En España, hoy el diario El Mundo ha revelado algunas de las escuchas telefónicas que han llevado a la detención de 10 involucrados. Carlos Aranda, el exjugador, es el que está involucrado en las escuchas y que habla de al menos 7 jugadores en este partido de la última fecha donde el Valencia gana 2 a 0, el Valencia no está involucrado absolutamente en nada con esto. El amaño son de siete jugadores del equipo rival, el Valladolid, que no me salía, el Valladolid y no tiene que ver con la amaña, el apostador. El apostador. No tiene que ver con una cuestión deportiva de quién gana o quién pierde, claro. sino tiene que ver con una cuestión estrictamente de apuestas, pero hay muchos jugadores, al menos siete el capitán de Valladolid está, ya estaba mal, porque Fernández ahora está más involucrado. Se habla de una reunión en la casa de Keiko, donde habrían participado al menos 7 o 8 jugadores del plantel. Así que ojo con lo que le viene al Valladolid. Eh, es muy triste porque justamente las casas de apuestas van al jugador que necesita más dinero, van al más débil. Eh, obviamente en esto caen jugadores del Real Valladolid, como ya lo decía. Uno de ellos que se retira inmediatamente porque ya también le correspondía. No sé, de pronto pensó, encontró su pensión... Borja Fernández fue su último partido, ese se acaba de despedir, veíamos los dos goles. De hecho, en las conversaciones, en las escuchas, se habla de apostar a que el Valencia va a estar ganando en el primer tiempo y que Valencia va a ganar el partido. Y así fue, 1-0 en el primer tiempo, 2-0 el partido. Es terrible y sería terrible en cualquier contexto, en cualquier liga, pero más aún cuando deportivamente hablando, esto al Getafe le, le quita y la parte claro. de la Champions League. Es decir, ni siquiera es un con, partido... Con el temporadón que hizo el Getafe. El, quien, claro, a ver... Aunque no se estuvieran jugando nada, ¿eh? pero encima aquí al Getafe le están afectando deportivamente. El tema de las apuestas del fútbol es algo que realmente necesita un show completo. Están metidas en todos lados, Ahora, están metidos en las camisetas de los equipos, están metidos como auspiciantes de programas uh -huh. como este, ¿no? Claro. hay que decirlo, y se tendrían que erradicar del fútbol porque causan mucho más problemas que ninguna otra cosa ahora mismo para la credibilidad del fútbol. Y no. es lo, lo que sostiene el negocio. El Yo problema es el amaño de partidos claro. para las apuestas, no Yo las rápidamente, apuestas en sí. Pero no, no, a ver, claro, claro. evidentemente son eh, daños colaterales de las apuestas, claro. pero son daños terribles. Sí. Claro, pero por lo menos llegó el momento, ya en España empezamos a ver que meten la basurita, ya no meten la basurita debajo de la alfombra. 
que ya está saliendo la no, basura. Eso es bueno, claro. Eso, eso es bueno. Eso hay que aplaudir. Mañana vamos a, vos decías, un show entero, no vamos a hacer un programa entero, pero, pero mañana vamos, bloque, a, sí, sí. vamos a hacer eh, un análisis más profundo de todo lo que está pasando en España, pero vamos a ver lo que está aconteciendo con Neymar. Sabemos cómo viene siendo la historia de Neymar, acosado de acusado de abuso sexual por una mujer brasileña que lo denuncia tras haber viajado a París para encontrarse con el crack brasileño. La reacción de Neymar fue la de publicar en Instagram la conversación que tuvo en redes, en, en forma privada y a través de un chat en WhatsApp con la chica que lo está acusando y acusa al mismo tiempo a esta mujer de extorsión. Uh -huh. Neymar ha tenido que bajar ese video y al mismo tiempo ha recibido hoy eh, la policía brasileña le ha dicho que ha cometido un delito en mostrar la conversación que tuvo claro. con la chica. O sea, en este momento tiene Neymar dos acusaciones. Una, la de abuso sexual por parte de la chica y otra, la de mostrar el video donde, entre otras cosas, muestra a la chica con poca ropa. Claro, y que además eh, no se trata de bajar el video y, y ya desaparecerlo porque ya el video está copiado, están copiadas las declaraciones de Neymar y es exponer al escarnio público a esta chica, sea cierto o no lo, lo, lo que sucedió, si, si en realidad él, él abusó sexualmente de ella o no, pero la expuso ante casi 120 millones de seguidores que tiene Neymar. Sí, él se siente extorsionado y lo que quiere hacer, al menos en su intención, en, en su cuenta de Instagram, es explicar, miren lo que me está pasando, me están extorsionando. Vamos a ver lo que decía Neymar en una parte de, de ese comunicado que ha hecho y lo que ha dicho Tite en el día de hoy. ¿Qué aconteció? Foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem. Estou é, muito chateado nesse momento, mas a partir de agora vou, vou expor tudo, né, expor toda a conversa que, que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor né, para provar que, que realmente não aconteceu nada demais. Porque o que aconteceu em um dia foi... Uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem. Foi algo que, que aconteceu, foi uma armadilha e acabei caindo. Mas que isso sirva de lição daqui em diante. Primeiro eu sei da importância do assunto, sei, tem a real dimensão. E sei também que o assunto ele é pessoal e que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Tempo, eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, que são três anos de convívio que eu tenho com o Neymar e que os assuntos que nós tratamos, pessoais, eu e ele, foram leais e verdadeiros. Isso eu posso. Eu não posso julgar. Tecnicamente, ele é imprescindível, sim. Isso não quer dizer insubstituível. Tá? Só para deixar claro. Imprescindível é imprescindível na medida que a qualidade, num grupo, eu não vou ser imprescindível um atleta da qualidade do Neymar. Mas insubstituível ninguém é, em lugar nenhum, em qualquer que seja o posto. 
A ver, esto es lo que ha pasado. El 15 de mayo es la fecha en la presunta... Del, eh, agraviada. Agravi exactamente. Donde la agraviada indica que el acto ocurrió en París, del, del abuso sexual por parte de Neymar. El 31 de mayo es el momento en el que la mujer brasileña, ella, hace la presentación ante la policía de Sao Paulo. El 1 de junio, Neymar hace el descargo en su cuenta de Instagram, difunde las conversaciones y las imágenes íntimas, por lo que la policía llega al entrenamiento de, de la selección de Brasil el día posterior y le abre una investigación por la difusión de las imágenes el próximo 7 de junio está citado a declarar ante un tribunal hay varias maneras de encarar este tema, uno tiene que ver con si hay un abuso sexual no importa quién, quién sea si es Neymar, si es famoso, si no es famoso tiene que ser condenado, si hay un caso de extorsión también, uh -huh. y, y también tendrá que ser condenado y eso le corresponde a la justicia, pero como no nos podemos meter en eso porque tiene que ver más con cuestiones legales y que le corresponde a la justicia metámonos con lo futbolístico, ¿está Neymar en condiciones en este momento de jugar una Copa América? A ver, eh, cuando te toca el trabajo de concentración que debe tener alguien como Neymar, con lo difícil que vienen siendo las últimas semanas para él, eh, cuando está en una concentración de Copa América, donde dentro del entorno de la selección, yo hoy me imaginaba a los jugadores de, del vestuario de la selección brasileña, ¿cómo van a mirar a Neymar? Neymar va a entender que sus compañeros de selección... Sí, lo van a tratar normal, pero... Lo van a apoyar, sabe, me parece, ¿no? No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, porque por allí el que en algún momento, y eso lo hay en las selecciones, en cualquier equipo, hay jugadores que no se la llevan bien, el que no, te la lleve, no se la lleve bien con Neymar terminará logrando separar un grupo. Es decir, yo creo que Tite tiene por delante un problema bastante difícil, más allá de la concentración que debe tratar de recuperar Neymar. Hay que tratar de recuperar eh, cierta armonía del grupo que en este momento está tocada. ¿Vos crees que está en condiciones mentales de afrontar una Copa América con lo que significa, y eso ya quedó probado en el Mundial, para Neymar jugar en Brasil y, y la presión excesiva que tiene la selección de Brasil cuando juega en su casa un torneo internacional? Y, y lo dicen los Juegos Olímpicos, que obviamente mm. es un rango mucho menor porque también había mucha presión, nunca habían ganado la medalla de oro y en ese momento ha sido el único momento en el que realmente Neymar pudo cumplir el sueño de la afición brasileña ganando aquella medalla de oro y, y además... Eh, siendo muy importante en, en esa consecución. Pero saber si está listo y si esto le va a afectar es complicado. Yo digo que no puede jugar. Viene una racha tremenda, obviamente, en la que a lo largo de la carrera de Neymar cada vez hablamos más de Neymar fuera de la cancha que dentro de la cancha. Algunas cosas son su responsabilidad, otras poco puede hacer al respecto, pero en general Neymar es un tipo que para mí, eh, a ver, yo como seleccionador nacional me parece un tipo tóxico en el equipo. Eh, y esa es una opinión uh -huh. personal, más allá de lo que está pasando ahora. Que es completamente distinta a la que tiene claro, claro, claro esa se la respeto. En general, hay tanto ruido siempre alrededor de Neymar que por más que es un jugador brillante y eso nadie lo puede ocultar, me parece que por lo general a los equipos les quita más de lo que les da. Y mira que, que puede darles mucho. Cuando Permíteme. se pone a jugar al fútbol, sí, tremendo. les da. Sí, sí. Eh, esa es otra cosa. Eh, vamos a sumar opiniones y nos vamos directamente hasta Brasil con Gustavo Hoffman. Eh, Gustavo, bienvenido a Fuera de Juego. A menos de dos semanas del inicio de la Copa América está dando vuelta al mundo esta noticia de acusación de violación de Neymar, de abuso sexual. Comentanos cómo ha transcurrido hoy lunes esta noticia después de que Neymar haya borrado de su cuenta de Instagram la declaración que hizo al respecto. ¿Cuál es la posición de Neymar en este momento? Eh, ya lo tenemos a Gustavo, ya lo recuperamos, estamos perdiendo la, la comunicación, pero queremos saber cómo es la reacción que se está viviendo en Brasil en este momento, porque decíamos, es un escenario de, de muchísima presión. A ver, adelante, Gustavo. No lo tenemos a Gustavo. Ya vamos a regresar. A mí me, me recuerda mucho el caso de Neymar y me voy a remitir a la Copa América del 2015 en Chile, lo que sucedió con Arturo Vidal. Sí. Y en plena Copa América se 
eh, prolonga lo que era un permiso para cenar con los familiares y se va a beber. Y estrella el automóvil y después emite un video borracho diciendo que no había sido su culpa. A final de cuentas, al día siguiente, en Chile esperaban que eh, desafectaran a Arturo Vidal de la selección chilena. A final de cuentas, lo respaldó San Paoli. Y incluso ganaron hizo, la Copa América. Sí, incluso lo hizo jugar el siguiente partido sin ni siquiera castigarlo por un acá, hay una, acá hay una acusación muy fuerte. ¿eh? ¿Sí? A ver, hay una acusación de, una acusación de abuso sexual. Eh, independientemente, no es, una, no es una cuestión de disciplina de un Pero, jugador, no es una cuestión de, de abandonar una concentración, eh, es una cuestión realmente grave. Pero está claramente, otra vez, es un ejemplo, más allá de que queremos pensar en la presunta inocencia de, de Neymar, pero otra vez demuestra lo mal asesorado que está el chico, ¿no? Eh, al publicar claro. esos videos, entiéndase que lo hace con, con la intención, con lo que lo dice, que es bastante clara, pero un tipo que gana tanto dinero y que debería estar mucho mejor asesorado por profesionales, no debería de publicar Seguro esas no cosas. Seguro no tiene quien lo asesore. Seguramente Ahora, no tiene alguien A mí me parece que más. tiene un conflicto en este momento. Neymar, sus patrocinadores, mm, la Confederación claro. Brasileña de Fútbol, porque él no, no puede estar para jugar. Cuando está siendo acusado de algo tan grave, no puedes estar con la cabeza metida en un torneo en el cual sos el líder de tu equipo, tenés tanta presión, te acaban de quitar la, la cita de capitán. Ahora sí, a ver, vamos con Gustavo para que nos cuente reacción de cómo está Neymar hoy, Gustavo, adelante. Hola compañeros de fuera de juego, bueno, Neymar tiene ahora dos quejas contra sí. La primera de violación de una chica de 26 años y la segunda de crimen inter en internet, crimen virtual, por, justamente por la divulgación, por, por publicar en Instagram este vídeo con imágenes de la chica. Y por la ley brasileña, por la, para la justicia brasileña no es permitido divulgar imágenes de sexo de otra persona sin la permisión de esta. Por esto Neymar tiene ahora dos quejas. Y todo lo que pasó ya de policía en la Gran Jacomari, la concentración de Brasil aquí en Teresópolis, fue de la segunda queja y no de la primera. Entonces todo el proceso de la segunda queja está más rápido que el primero. Y acreditamos que esto no va se solucionar tan rápidamente. Entonces, este problema para Neymar, los dos problemas para Neymar, seguirán en los próximos días. El abogado de Neymar incluso ya ha declarado que el jugador va a se presentar voluntariamente en São Paulo, donde corre el proceso de la primera queja. La segunda queja, el proceso está en la ciudad de Río de Janeiro. Gustavo, ha sido una temporada muy difícil para Neymar, lesiones, fracasos deportivos, escándalos que no tienen que ver con lo deportivo, de hecho hasta Tite le ha quitado la capitanía del equipo. ¿Cuánto puede influir todo esto en Neymar pensando en futbolísticamente la Copa América? Bueno, ya la eliminación del jugador del grupo de Brasil en Copa América ya es un tema discutido aquí en Teresópolis, porque el paquete Neymar se queda cada día más pesado para la Comisión Técnica de Brasil. Yo estuve hoy, por ejemplo, en la conferencia de prensa de Tichi, y de las 25 preguntas que fueron hechas al entrenador, 20 fueron sobre Neymar. Y como ya ha dicho en la otra respuesta, este problema para Neymar, los dos problemas para Neymar, seguirán las próximas semanas. La justicia brasileña no es rápida. Son dos quejas que serán investigadas y hay que investigar para realmente saber lo que pasó. Entonces, no es algo que será solucionado en la próxima semana. Neymar tendrá que hablar con la policía en Río de Janeiro, en São Paulo o en cualquier otra ciudad porque hay la comunicación también entre las policías de Brasil. Entonces, sí, ya es un problema 
es un problema de Neymar, algo personal, pero que ya interfiere también en el rendimiento, en el entrenamiento de la selección brasileña, porque casi el único tema que hablamos y que Tite tiene que hablar también es sobre su jugador, que ya no es más el capitán. Aquel problema, si Neymar sería o no el capitán de, de la selección brasileña en Copa América, y no será, será Daniel Alves, ese ya no es un problema real para la selección. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer tenerte como siempre en Fuera de Juego. No nos olvidemos que también está la agresión de, de claro. Neymar a un hincha, la agresión en redes sociales a un árbitro, por lo cual fue suspendido en la eliminación de, del Paris Saint-Germain. Entonces, yo digo que lo mejor es en este momento, Neymar, tómate vacaciones. Claro. No es carnaval, pero, pero no importa. Ver, el cumpleaños de la hermana. No es el cumpleaños de la hermana, pero... ¿Cómo convences a ti? Porque, a ver... Eh, a ti eh, no. Explica... ¿Cómo convences a los sponsors, me parece? No, los, los sponsors yo creo que lo que quieren es desmarcarse de todo lo que está sucediendo. Ahí cuando estábamos viendo justamente imágenes del de momento del, de la agresión de Neymar al fanático en París. También provocado. Claro, claro. Pero es que caen el mismo error una y otra vez. Es lo provocan que, y caen trampas. Claro, van es el que termina cayendo. Y caen todas. Yo lo que veo, Tite estructura una selección en torno a, a la figura de Neymar. Como es, como es natural, siempre va a estructurar tu equipo en torno a una figura. Esa figura hoy en día eh, está atravesando por el problema que, que atraviesa Neymar y eso te va a afectar no solamente el rendimiento del jugador, sino yo creo va a afectar mucho la convivencia. ¿Para vos tendría que jugar? No, yo creo que no. Pero el tema es, esa decisión la va a tomar Tite. Y Tite, como buen entrenador, va a apostar a poder tener a todos sus elementos, bien o mal, pero tiene que tratar de tener a los mejores jugadores. Y Neymar, no, una, no cabe duda que uno de los mejores Es una decisión que puede tomar la Confederación Brasileña de Fútbol también. Sí, no, no solamente Tite, no, Neymar. La confederación que en este momento está en París, su dirigente, porque, sí, claro. porque hay, un, hay reuniones, están siguiendo el tema de lejos y seguramente deben estar charlas con sponsor, sponsor de la Copa, sponsor de Neymar, sponsor de la selección. Y Neymar debe estar muy asustado con sus propios sponsors. A ver, ahora pongamos en contexto el, el caso de Cristiano Ronaldo también. O sea, claro. Cristiano Ronaldo no puede pisar los Estados Unidos, la Juventus no uh -huh. va a jugar el ICC en Estados Unidos por un caso similar, claro. una acusación similar a la que está sujeto Cristiano Ronaldo en los Estados Unidos. Uh -huh. Y Cristiano Ronaldo no ha afectado su rendimiento. Pero acuérdate que es Cristiano decir, Ronaldo si, si uno sí piensa que Cristiano... la selección lusitana por un lado. Pero si, pero si uno... No, ya sé, pero estamos hablando de mentalmente qué, cuánto puede afectar a un jugador. Claro. Nadie, creo, más allá de que Cristiano Ronaldo claramente bajó su índice goleador esta temporada, creo que nadie lo puede asociar a eso. Porque claro. ha demostrado no. Cristiano Ronaldo que hay ciertas cosas que es un tipo que, que en la cancha no le van a afectar. Pero también creo que Cristiano es mucho más sólido mentalmente enfocado es, que lo que es Neymar. Sin duda. No, y que en esto lo que le pasa a Neymar, además... Porque a Cristiano nadie le pregunta, nadie lo tiene. Neymar está en un campeonato que se va a disputar en su país mm. con gente que, hoy lo, lo decía Gustavo, 20 preguntas de las 25 tienen que ver con, con este caso de Neymar. Es decir, va a sufrir un asedio y un agobio que no ha sufrido Cristiano Ronaldo sí, sí, sí. en toda la temporada. ¿Cuánto significa una Champions para un equipo, para una ciudad, tanto como esta fiesta que ha tenido Liverpool para recibir y celebrar la consecución de su sexta orejón? Ha sido una fiesta total en Liverpool con miles y miles de personas saliendo a las calles a agradecer, a aplaudir, a homenajear al plantel de Liverpool que ha tenido una temporada sensacional que hace una semana estábamos hablando y qué pasa si club no gana nada porque en una temporada récord de puntos quedó en el segundo lugar en la Premier League pero gana la Champions este es apenas el inicio dice Mirror además de boxeo no la historia del boxeo es la que <risa> hubiera sido la portada principal en 364 días Mon Limits en sala habla de que van a venir más trofeos con 
el técnico que tienen actualmente, Ticket to Ride, y tiene que ver con eso, con que en Liverpool creen que este no es el final, sino el inicio del camino de una nueva era para Liverpool. ¿Lo ves así? ¿Ves que este es el inicio de un proceso? Yo creo que el proceso ya había iniciado. Este es, digamos, el, el momento cumbre de, de ese proceso en conseguir rápidamente un título. Eh, vimos lo que fue el Liverpool la campaña pasada, cómo llega a la final, cómo no la puede ganar, cómo sucede lo que sucedió en aquel partido frente al Real Madrid. Vemos la lucha que tuvo el Liverpool a lo largo de toda la temporada con el Manchester City y a diferencia de otros rivales que tuvo en la Champions League, donde de pronto el Barcelona el título sabía que le iba a caer de liga, que no había que presionar para tenerlo. Lo más curioso es que toda la fiesta que tuvo el Liverpool eh, hubiese sido mayor si hubiesen ganado la Premier y no la Champions. Porque la prioridad del fanático de Liverpool es ganar la Premier. Hablemos del impacto que ha tenido Klopp en esto, Barak, porque este es un plantel construido por Klopp y que juega con el estilo de Klopp y que ha cambiado con el tiempo también el estilo y la ejecución del técnico. Sí, esta es una versión más evolucionada de, de las anteriores, ¿no? las que hablaba Richard del año pasado que, que se metan a la final de la Champions, el año antepasado que, que recién llegado Klopp alcanza a meterse en la final de Europa League. Es un equipo más balanceado, quizá... Eh, bueno, espectacular es un término un poco subjetivo, pero ya no, no le caen los goles del cielo como le caía la temporada Exacto. pasada, pero hay que ver los pero goles que se recibe. los hacen. Claro, ¿no? No, es ridículo la poca cantidad de goles que, que recibió este año en la Premier League, perdió un solo partido en la, en la Premier League y, y fue el mejor subcampeón de todos los tiempos eh, en Inglaterra. Y bueno, lo, lo que ha hecho Klopp es tremendo porque, claro que ha gastado, eh, porque muchos dicen es que, es que Liverpool después de lo que gastó en Allison y en Van Dijk... Pues es normal que esté peleando. No, a ver, los equipos realmente eh, que hablábamos a principio de temporada que estaban obligados a ganar la Champions eran el City, uh -huh. la Juventus, el Barça, el Madrid, hasta el Atlético de Madrid, sí. por toda la inversión y por hasta dónde había llegado en años recientes, París Saint-Germain. Sí. Liverpool había llegado a la final, pero no estaba entre los seis obligados. ¿Por qué? Porque no tenía a priori un equipo hombre por hombre al nivel de los demás hombre por hombre y equipo ¿cuál es la evolución de este? mañana viene Klopp que es tan simpático y anda tan contento y dice vení Barak este es el plantel que tengo ¿cómo mejoramos esto para que sea un camino de ida y no sea el final de un proceso? bueno eh, en medio campo alguien como Coutinho que no sea Coutinho espero pero con una creatividad que, que le daba a Coutinho y que ahora ya no tienen ahora obviamente eh, ganas con Coutinho y a quién sacas pues tienes que sacar a alguien de brega y obviamente hay, hay cada partido, pero digamos que el medio campo con todas las opciones que tiene con el upgrade que tuvo con Fabiño puede tener más con creatividad Keita. yo creo que pero, eh, bueno y un Keita que claro, eso es un buen punto o sea, Keita en su esplendor el Keita que vimos en no Adelaide, es Coutinho pero le da un nivel duda, de porque defensivamente el equipo está bien bueno, pero defensivamente tenés, mira, Moreno, Moreno ya no está no. Entonces ahí tenés un lugar que, que podés... Porque hay que empezar a pensar en la profundidad del plantel también. A este equipo se le va a exigir cada vez más. Pero ¿sabes dónde, dónde tiene que asegurarse primero al Liverpool? Que no le sigan sacando jugadores. Al Liverpool siempre que tiene una temporada sí. espectacular le terminan sacando jugadores. Aquí hay que asegurarse a jugadores como Mané, Salah, que seguramente muchos quieren eh, poder ficharlo, Origi tal vez. Bueno, hay jugadores como Alexander Arnold y Robertson. Los laterales, que cualquiera, claro. Porque además, si, si echamos un vistazo a los números, los mejores asistidores de Liverpool en toda la temporada fueron sus dos laterales. Uh -huh. Un equipo de un desdoble tremendo. Mejores números, Robertson y Alexander Arnold, que cualquier mediocampista en Inglaterra. No, no olvidemos, claro, que, que este equipo en años recientes, es decir, Klopp sufre la no, baja pero, de Coutinho. Uh -huh. Sufre la baja de Sterling no estaba, Cuti, no estaba todavía claro. Klopp, pero es una consecuencia una, inmediata claro, que le dé. Te ofrecen un equipo de hecho, y Sterling, cuando llega ya no está. Claro, Sterling y, y el mismo Luis Suárez, que se va un Exacto. poco antes. 
Es a decir, el, si tú comparas la inversión del Liverpool, tomando en cuenta todo lo que ha vendido pero, y todo lo que ha comprado, te das cuenta que el City, y son números reales, ha gastado cuatro veces más que, que, que Liverpool. Es decir, desde que llegó Liber, eh, Klopp al Liverpool y desde que llegó Guardiola al City, el Liverpool compite a ver, habiendo gastado cuatro veces va, menos. Va a sostener el equipo titular casi con seguridad, porque aparte ahora tiene mucho dinero, porque es el equipo que más dinero recibió de derechos de televisión en, en la Premier League, es el dinero que más el equipo que más dinero va a recibir por parte de la Champions. Es decir, los equipos claro, ingleses ya de por sí tienen mucho pero dinero. Pero tienes una dificultad. Ah, hay jugadores... Hay jugadores que se ilusionan si los llama el Barcelona. Más allá de que sea un equipo que te pueda garantizar de pronto un mejor contrato, no una creo, renovación. No creo que más o... que Mané suene para un Barcelona o no Real sé, Madrid. No sé. No, no ha sonado ningún otro más. A lo que voy, que y, y coincido con lo que decía con los laterales. Pero digo que la evolución de este plantel, para mí, no tiene que ver solamente con los titulares, que seguramente los tiene que mantener. Tiene que ver, a ver, cómo evoluciona y mejoro el tener un lateral izquierdo que ya no me juegue que ya no, y que ya no cuenta. ¿Qué hago con Sturridge? Origi con los goles en el final de la temporada ¿se gana finalmente la confianza o es el Origi que, que le venimos dando oportunidades por mucho tiempo y que, y que no había... ¿Qué, ¿Qué hacemos con Sturridge? ¿Qué hacemos con la lana? Creo que esos son los puntos Uy, donde la, en la este lana, momento... claro, No, no es solamente... Es el revitalizarlo, repotenciarlo. Hay jugadores que se han tratado de recuperar en los últimos dos años y no se han podido. Yo digo que, no, que el, el trabajo en este momento del Liverpool y del club no pasa solamente por sostener al once titular, que seguramente lo va a tener que hacer con contratos y, y con todo eso, sino, a ver, ¿en cuáles son los puestos en los cuales puedo mejorar? Moreno es un puesto para mejorar, sí. la lana es un puesto para mejorar, Sturridge es un puesto para mejorar, eh, Origi, ¿qué haces? No, a ver, y, y Milder, que, que ya no juega como titular la final claro. de la Champions es un hombre que jugó muchísimos minutos y que es muy valioso pero que va a tener un año más de los muchos que ya carga a sus uh -huh. espaldas es otro puesto en el que no solamente puedes agregar la creatividad que, de la que reclamaba sino también juventud ¿no? hay claro. puestos como el de Milner que deberían de ser revisados el suplente Firmino ya lo dices es decir Origi acabó como Dios tiene un lugar asegurado en la historia de Liverpool pero, pero honestamente no creo que sea un plan B para no. cuando se lesione porque claro, casi no se lesiona nunca Salah, ni Mané, no, ni pero, Firmino. Pero, ojo, pero cuando lo hagan, para, o sea, Firmino acabó la temporada lesionado. Y, para darle más Sal mérito. Y, y, y Storage no está. O sea, no Storage está. No puede aquí, no aquí tú mencionas el tema cuando no puedes tener a Salah porque está lesionado. Bueno, tuvo que dosificar y administrar a Salah y no lo hizo jugar el partido de vuelta contra el Barcelona para poderlo tener a tiempo para jugar la fecha que era clave en el campeonato sí, bueno, de la Premier League. Tenía de una conmoción, entonces una el conmoción, protocolo claro, no le permitía hacerlo jugar. ¿eh? Claro, bueno, el protocolo igualmente no se lo iba a permitir, pero a lo que voy es que todavía este equipo, con esa, esa profundidad que todavía de pronto a todos no nos convence, es capaz de sacar del, del juego el Barcelona. Que ha mejorado mucho con respecto a años anteriores, porque ha ganado una profundidad en la mitad de la cancha con Fabiño, con Caíta, que no tenía. Claro, y en años anteriores este equipo quedaba, antes de club quedaba, no nos olvidemos, sexto, séptimo de la Premier League, no sí. estaba ni cerca. Bueno, no, aquella, aquella una temporada última con Roger, temporada seguro. con Luis Suárez, si una no temporada. Recuerdo, se la pelearon Cin hasta lo último también al City. Cinco una. goles que quedaron de esta Champions, el de Firmino contra el Paris Saint-Germain, recordemos que, que clasificaron a último momento en este partido contra el Napoli, mm. con una tapada de, de Alisson en el último minuto, pues Salah hizo este gol. Un Salah muy cuestionado en ese momento de la temporada. De hecho, toda la temporada fue muy sí, de cuestionado. Hecho, de hecho, esta temporada de Salah no es como la anterior, donde Salah lo que tocaba se convertía en gol. Colaboración de Ospina, seguramente, sí, en ese. Claro. Octavos de final. O oh, Mane, Mane. Y sí, hay error del arquero. Horror, pero lo que hace Mane. No, y podríamos. De para ser justos, podríamos hacer un top 5 de fallas increíbles de Mane también en la Champions sí, League. Sí. Y eso que me... Este es genial. Es lo Arnold. Excelente. Para mí es el número uno. Es que claro. Termina siendo gol de Origi. 
porque acaba siendo un gol de calle en una instancia y en una competencia en donde ya no hay jugadores de calle. En la calle es difícil meter un gol así. Ya, ya es difícil ¿Ya? en la calle porque ya todo el mundo se aviva en el partido entre amigos. Sí. Y no en una semifinal del Champions. Y después, este, no será el más bonito. Es una preciosa definición cruzada al segundo palo. Pero lo que ha significado era el momento del, del Tottenham en el partido. Le y, rebota a Bertón en el balón. Y lo enfrió por completo Origi, que se lleva dos de los cinco goles más importantes. Momento clave del programa. El 11 ideal del mes de mayo es el 11 de las finales. Y así alista el equipo de Richard Mendes. el técnico porque llevó a Atalanta a los Bergamacos a la Liga de Campeones de Europa. Alexander Bien. Arnold, lateral derecho. Ali Adnan, yo sé lo que me van a decir. Pero Ali Adnan está haciendo un temporadón con el Power Wildcats. Ali Adnan. El que juega el Udinese. Las, sí, ese mismo. Está préstamo de Udinese. Bandai junto Tomá, a Company como centrales. Te gané una. En el arco no está Alisson. En zona de volante, Jorginho Cante. Jorginho. Sí. Sí, bueno, campeón de la Europa League. Eden Hazard, arriba con Origi, heroico. Háganme el favor a Richard y saquen esto ya. Sacar el segundo de televisión que vemos esto. Se lo pongo. El Charlie prestigio. Kandor, el prestigio. Hizo más goles que Messi. Bueno, y no lo quitan, ¿no? O sea, y producción proteja a Richard no, Méndez, por favor. No, vaya, vaya, a ver. Vamos a ver, línea por línea. Neuer, tremenda actuación en la final de la Copa ah, Alemana. Un partido. Ah, bueno. Bueno, ganó la Copa y el doblete, aunque un en la partido. Liga sí no jugó. Robertson, Mati, Bandai y Arnold. Un partido, ya, ya, ya la línea pone. defensiva que ganó la Champions. Parejo y Coquelán, el medio campo que ganó la Copa Salía. del Rey. Pedro, Pizarro y Giroud. Los delanteros que ganaron la Europa League. Y Papu Gómez, que bueno, metió ah. a la Atalanta. Ah, ah, él, él no y Pep Guardiola que ganó el triplete. A ver, Giro, ya, perdón, perdón. Ya va, hace un ya favor, Andrés. Y, 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 y ya, ¿Puedo decir algo? Estamos hablando del de 11 de las finales. ¿Puedo corregir algo? Giro, ¿Cuánto gol hizo? No me lo pongas. El Arsenal. Ah, no, bueno, eso es deducción. Claramente yo puse delantero. Defensas de Liverpool, medios del Valencia, delanteros del Chelsea y media punta del Atalanta. Y entrenador del City. Alexander Arnold, Van Dijk, David Luiz, campeón, como bien decían, de la Europa League. A ver, Robert. ¿Y Matip? ¿Qué me criticas? Puse a Hazard, puse a Cante. ¿Qué me criticas? se olvidan que Vainaldum es el que le resolvió no, el partido de semifinales no, al Liverpool. Un partido, lo, lo que está haciendo partido. con Matip es vergonzoso. O sea, pones al portero, pones no, no. a un defensa central y a dos no laterales. ¿Cuánto no gol hizo Origi en el mes de mayo? No valgas por un partido, tienes que evaluar todo el mes. El mes de mayo, Origi metió en la final y le terminó por Dos goles. ¿Y te pero, parece Richard, poco? ¡Dos goles! Ver, perdón. Ver, pero, pero Richard, ¡Charlie Candle metió Richard, cinco! Richard, ¡En Richard, cinco partidos! ¿Cómo vas a decir eso? Richard, ¿Ah? ¿tú metiste a Origi? Sí. Entonces, ¿por qué estás criticando que lo haya Porque estaba un compañero para Carlos Vela, estaba atacar con dos. <risa> para, 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 repitamos, repitamos. Hagamos este seguimiento de nuevo. Tengo que sacar dos. No, pero que tú lo pones para, para, único de la Vos no pusiste a Origi y me estás criticando porque lo puse yo. Sí. Corte, por Porque favor. tú vas con un solo atacante. A ver, yo voy con una pareja de ataques Richard, que tiene siete goles para, juntos. Richard, no tú vas con uno solo de tres piso dos no, goles. No, para, yo lo puse por a Omeya y metió siete. No, a Omeya metió siete. Lo pusiste para rellenar. A Omeya metió no, siete. A Orilla, a Orilla lo pusiste para rellenar porque lo pusiste de única punta. ¿Pero tú por qué lo no metiste entonces? Richard, a ver. Porque puse un compañero para, para Vela. Siete mira, goles entre los dos. Te voy a hacer un favor. Pedí perdón y la pausa. No. Todo junto. No. Pedí no. perdón y la pausa. A este ¿Te equipo le ganamos a quien sea. ¿Ah? ¿Te puedes ir? Como Neymar, unas vacaciones. No. Octavo de final del Mundial Sub-20, instancia en la que clasificó Panamá y se quedó afuera uno de los grandes candidatos a ganarlo todo, que era Portugal. Hoy jugaba contra Ucrania. Golazo de Ucrania, ¿eh? Gran reacción. Minuto 23. 
con Oplia, con el pase para Danilo Sican, que define realmente bien. Acá hay un error. Muy tremendo. Error es, Dimas, es ¿eh? generoso. De Emerson Dimas y Popov termina poniendo dos escenarios. Increíble. No, ¿Qué, qué, no, no. Qué, qué mal, pero qué pésima. No, los nervios lo estuvieron persiguiendo a Dimas todo el partido. Y cuando se acababa el primer tiempo, otra pelota por banda. La cantidad de. de el juego por las bandas de Ucrania y la cantidad de centros que tiró marcaron el partido. Sican es el que marca el 3 a 0. Cinco minutos del segundo tiempo. Y en este momento se ilusionó Panamá, que salió un poquito más ofensivo en el segundo tiempo. Ernesto Walker, que pide lugar en la Copa Oro, era el que terminaba marcando. Y después, con un poco de fortuna, en el remate, tras el despeje, la pelota que le iba a quedar ya el... al Buleza para meter el 4 a 1. Ucrania golea de esta forma a Panamá, que se despide, clasifica a los cuartos de final por primera vez en su historia, en su historia para Panamá. Ha sido la mejor participación en un Mundial Sub-27, remates, dos de ellos al arco. Entendiendo que la victoria de Ucrania fue, obviamente, merecida y que fue el equipo que jugó mejor y que tenía más armas, yo creo que Panamá, de este Sub-20, se lleva un aprendizaje muy grande y este equipo, aún goleado hoy, ha marcado una evolución en el fútbol de Panamá en muchos años. Sí, bueno, eh, ya, ya por, por haberse clasificado y lograr algo histórico para la categoría en Panamá, pero un equipo que en estas instancias termina siendo demasiado ingenuo. Más allá de todo lo que pretendió hacer Jorge Valdés, eh, de, tener, eh, de jugar con un 4-1-4-1, es decir, esperar con muchísima gente, era fácil que Sica pudiera poner centros en el área y que esos centros o tocaran la hierba o llegaran con un compañero. Nunca llegaban a ser cortados por algún jugador panameño. Eh, por otra parte, esas ingenuidades, las de Dimas, que en dos oportunidades, tanto en el segundo como en el cuarto gol, porque su rechazo es al medio, no, no va el, a un lado. En el tercero desaparece. Sí, en, en el tercero, tercero desaparece. De yo creo que, a ver, yo creo que yo quiero exculpar a Dimas porque, porque más allá chico. de los errores, porque es un chico, porque es la, la típica que le sucede a un arquero. En la jugada del primer gol se ve inseguro. La inseguridad lo percibió a lo largo de todo el partido y lo pagó. Pero sus compañeros también lo dejaron todo el tiempo vendido. A ver, yo veo que uno de los grandes problemas del fútbol centroamericano y panameño en general, a nivel selección, siempre es el orden. ¿Mm? Hoy vemos una selección que comete errores y distracciones y tiene errores individual, pero hoy ese 4-1-4-1 que plantea en el primer tiempo se ve un equipo mucho más ordenado de lo que históricamente se ve Panamá. En eso yo veo, en la disciplina táctica del jugador, que por momentos se ve claramente claro, superado por un equipo tienes, que es mejor. Cuando tiene esa disciplina táctica... Tienes que estar preparado para los duelos individuales. Sí, no claro. pudo ninguno no, no. de los duelos individuales. Tenés razón en todo, pero yo estoy tratando de marcar cuál es la evolución que yo veo en no, Panamá. No, claro. Que históricamente no, no era capaz de sostener un esquema táctico en un partido sin, sin perderse en la medida que iban pasando los minutos. Sí, a ver, el plan A de Panamá hoy, como el de tantas otras selecciones y equipos, mucho mejores que Panamá en muchas ocasiones, era mantener el 0-0. Sí. Le, le duró 20 minutos. El plan B era mantener el 1-0 y, y quedarse en el partido. Le duró 10 minutos. Después ya no había plan C. Honestamente, tampoco es que Panamá... Está bien ser exigentes. Claro que, que no puedes mejorar si no eres exigente. Pero eso sin perder la perspectiva. Lo que es Panamá y lo que ha sido Panamá a lo largo de la historia y meterte a octavos de final de un Mundial Sub-20 es gloria absoluta. Sí, claro, claro. Vamos a ver otro partido, hablando de equipos de gloria y con historia. Apareció Uruguay contra Ecuador. Ecuador venía de ganar el sudamericano sub-20. Llegaba como un buen equipo que no debutó del todo bien, pero que lograba clasificar. Veíamos el himno y Uruguay que se pone en ventaja. Ronald Araujo, la pelota palo y adentro. Iban 11 minutos y ganaba la Celeste 1 a 0. De ahí nos vamos al minuto 31. ¿Penal? Sí. sí, sí de sí, Busquets claro. Alvarado. Y es el propio Alvarado el que lo termina marcando. El partido estaba 1 a 1 al 31. Al 65, chance para 
Uruguay, Darwin Núñez. Punto de flexión en el partido. Sí. Ramírez la tapa, minuto 75. Fue mucho más siempre. Fue un golazo. Golazo fuerte abajo de Sergio Quintero que toma el, el rebote. Faltaban 15 y cuando salía a apurar Uruguay, Opa. minuto 82, penal. penal. Y roja. Méndez es el expulsado. Gonzalo Plata es el que marca 3 a 1 ha ganado. Ecuador que confirma lo que hizo en el sudamericano y que elimina a una buena selección como Uruguay. El mejor de la fase de grupos Uruguay. Que sí. termina tercer mundial sub-20 que es eliminado por un equipo de la misma área. Uh -huh. Clasifica cuartos de final por primera vez en su historia. Ya es sensacional lo que ha hecho Ecuador. Otro partido de los octavos de final. El de Senegal contra Nigeria. En el partido se jugaba en el estadio de Lota. Era Chamar, pero muy lindo. Ah, muy Minuto 34, Sor. Quien había entrado de cambio, mano a mano con el arquero, que es el que termina ganando. Okay. Dos minutos. Aquí está la repetición sensacional del arquero. ¿eh? Mira, ahí se daba cuenta que no podía. Sí podía. Pero no, no, digo, podía. Eh, no tenía zurda, por no eso se tomaba para la derecha. Senegal se iba a poner en ventaja al minuto 36. Apenas un minuto y medio después de aquel mano a mano que tapó el arquero, Amadou Sañá ponía el partido 1 a 0. Nigeria fallaba, Senegal convertía. Nos vamos al minuto 48, todo el primer tiempo. Niané, que oh. cierra bien el segundo palo. 2 a 0, Senegal. ¿Cómo se vinieron abajo? En un momento clave, cuando se acababa en el último segundo. Del primer tiempo. Al minuto 50, Macanchuola. ¡Opa! Para que Nigeria se metiera en el partido, sin embargo, no le alcanzó. Senegal le gana a Nigeria. Hay algo que es increíble. Mientras vemos, Colombia ya ganó y se enfrenta uh -huh. con Ucrania. Italia, que jugó ayer, juega contra el ganador de Argentina, Mali, que juegan mañana. Es decir, Italia uh -huh. va a tener dos días más. Sí. de descanso claro. que su rival. Porque eliminó a Polonia y estaba previsto claro. que Polonia tuviera Era esa ventaja, a a pero es vergonzosa. Ecuador espera por Francia o Estados Unidos y Senegal jugará contra Japón o Corea del Sur. Jugador reacciona de la semana. Hoy con Barak estuvimos en el Facebook Live de la semana. Antes, la camiseta del Barcelona. Igualita la del Madrid. ¿Les gusta la camiseta del Barcelona? Es igualita la del Madrid. Lo que pasa es que el Madrid, como todos los cuadros eran blancos, no se nota. Yo creo que... A mí me gusta la camiseta para cualquier otro equipo que no sea el Barcelona, es decir, para cualquier equipo que no juegue rayas. Me recuerda el Boavista también, se vestía así, ¿no? Blanco y negro. El, el Yo creo que le dijeron, Rakitic, ¿cómo armarías la, cómo harías la, cómo diseñarías la camiseta del Barcelona? ¿Cómo la de Croacia? Le hicieron con, a sorteo y ganó Rakitic. Yo estoy de acuerdo con, con Barrakit. Puede ser bonita, pero no es para el Barcelona. Y los equipos están yendo tan lejos que el próximo año tendremos al Barcelona y a la Juventus con camisetas bonitas, a mí la de Juventus me encanta, pero son dos equipos que van a jugar sin rayas en la temporada. Hasta ahí ha llegado el marketing de los equipos. Sí, porque una cosa es hacer las gruesas, delgadas, inventarte cosas, hasta verticales, como ya pasó con el Barça. Pero bueno, es algo que ya deberíamos estar acostumbrados. Ahora, También cada cambiado, año es lo mismo. Se han cambiado las selecciones. Alemania se dejó de su pantalón negro con medias blancas para ponerse todo de blanco como si fuera el Madrid. O sea, también las selecciones han variado muchísimo. Y cambian bueno, todo el tiempo. Los clubes que son, que son más bueno, de mercadeo. Y además va a volver a las rayas. Es la decir, no es que va a cambiar para toda la vida cuadros, es un año. La reacción de la mayoría de la gente en redes sociales es que la camiseta es horrible. Es horrible. En, en para general, el Barça es horrible. Para el Barça. Eh, vamos a ver, ahora sí, a quién es el candidato a ganar jugador reacciona de la semana. Fuera de Juego presenta El Jugador Rexona. Recuerda, si es clinical, tiene que ser Rexona. Hoy hicimos el Facebook Live con Barack. En Facebook ustedes pueden votar. Los nominados son 
los dos jugadores protagonistas de la final de la Champions, Van Dyke o Allison. Ustedes votan, nosotros le mostramos el viernes quién gana. Para mí, yo estoy de acuerdo con la UEFA, para mí es de Van Dyke. Para mí. Para mí es Allison, yo voy con el gremio. Vos solamente para pelear, ¿no? ¿No? Ah. Yo voy con el gremio, nada más. Con el... Yo siempre jugué de arquero, que aquí no, lo no, voy a ir. Tóquenle a, a Alisson. ¿Ah? Yo se lo habría dado o a Matip, o a Alexander no. Arnold, o a Robertson. No. Esto será el espíritu de la contradicción. Tú no, tú no vas con nadie. Oye, me estás preguntando a quién se lo hubiera dado. Hay dos candidatos. Hoy estuvimos 20, 30 minutos hablando en un Facebook Live. Y él habló de cualquiera Respondí, menos de ellos. Respondiendo no. preguntas. No, no, hablamos de los dos. Argumentó Barak para los dos. Eh, le encontró méritos claro, a los, los dos tiene. para estar aquí en la lista de jugadores reacciones de la semana. Hablamos media hora en Facebook Live. Llegamos acá al promo y lo primero que me dice, yo hubiera puesto otro. Ah, ¿Por qué otro no lo dijiste claro. hoy? No, no, a ver, porque hoy teníamos que hablar de Allison y de Van Dyke y ya hablamos de ellos y por supuesto que están al nivel de los otros tres. A lo que quiero referirme con todo esto es que el nivel de Liverpool en esta final fue tan parejo defensivamente hablando uh -huh. y tan poco espectacular ofensivamente hablando que son Van Dyke y Allison como podrían ser Robertson y Matip sí, o podría ser Alexander Arnold, sí, los cinco hombres del aparato defensivo. Con lo pobre que fue el partido. Fue tan, pero tan pobre que hay que buscar el ganador o los candidatos entre en el equipo ganador. Ninguno de los tres delanteros, un poquito de mané, nada más. Mira, tuvo cosas interesantes que ver el partido también. Sí, para mí fue se vieron cosas, se vieron para mí cosas. Fue cosas entretenidas se vieron. Se vio un partido aburrido. Pocas, muy pocas. Bueno, pero se vieron cosas. Ustedes bueno, siempre deciden, se ven cosas. El viernes vamos a anunciar acá quién es el candidato. Bueno, así terminó la temporada de los pronósticos de Champions de fuera de juego. Barak, que ya era campeón matemático, ha cerrado por lo alto porque además adivinó el 2 a 0 de la final y se ha escapado marcador, acertados 6, 13 puntos más que el segundo. Soy el Napoli, soy el Atlético de Madrid, soy el, el Dortmund, Lille. soy el Liverpool, soy el Lille de las ligas. Termino en el segundo lugar, puesto de Champions. Tato y Caro van a Champions. Palomo, Alex, Pareja. ¿A Marito le damos Europa League o solamente dos cupos de Europa League? No, no, promoción de dos. descenso, ¿no? Eh, a ver. Palomo y Alex, Pareja, Europa League. Y Mario... Andrés, sí. quizás está mal que yo lo diga, ¿eh? pero, pero acabé campeón con una autoridad. O sea, ya lo dijiste no, no, tú. Total. Campeón matemático Mirá. y encima el único que acertó al resultado final... Te lo mereces, Barack. No, no había una chica para entregar el... Te lo trajo Poli, que está más elegante que vos. Mirá, y, y mirá sí, cómo bastante. se vino Poli. Mirá tu trofeo, Barack. Muy bien, Marac. Campeón de los pronósticos de fuera de juego para la Champions, Barack Feber. Muy bien, Marac. Gracias, gracias. Segundo eh... lugar. Algo para el segundo lugar. Segundo lugar es una medalla y que te la quites claro. por vos después, a ver. Mira, gracias, Poli. Está impecable, Poli. ¿Y la vas a aceptar o te la.? O como sí, el segundo no, lugar, segundo mal no. perdedor, la vas a rechazar. Segundo lugar. Segundo eh, para Oye, para y, estamos. No, no éramos tres. El del descenso, ¿no? Ah, eso fue. Richard. Richard. ¿Dónde está Richard? Se me olvidó que estaba aquí Richard. El Kievo de los pronósticos. ¿Dónde está Richard? ¿Dónde fuiste? Richard. ¿Lo vieron, muchachos? Aquí estoy en Cancún. Sí, me fui a segunda. Pero como no hay descenso, hice al estilo de la gente de Veracruz. Llegué, pagué mi derecho a frente. Mi derecho de frente de aquí en la playita. Broncearme, la voy a pasar rico. Ustedes se van a con sus pronósticos, no te preocupes, que yo vengo más fuerte. Vamos a tomar un poquitito de sol para tener energías y ganar los pronósticos. De este no se salvan, para el año que viene, vuelvo a quedar de último, volver a venir. Gracias por los pasajes, Ricky. ¡Ey, Bob Esponja! 
Qué rápido llegó, ¿no? Ahora, si el último lugar se fue a Cancún, el primero a París, mínimo, digo yo, ¿no? Tenés el trofeo. Disfrutalo. Pasa. Llega a tu casa orgulloso, mostrar a tu familia, miren lo que me gané en el día de hoy, el orgullo, los sentimientos, el aplauso en cámara. El, que el director te dé la cámara solo para vos levantar. Nunca en tu vida habías hecho algo nunca. así. Y, y como eso, ¿puedo hacer algo que no he hecho nunca en la vida? Que, sí. que siempre he querido y nunca pude. Dale. ¿Puedo? Sí, trata de... ¿Qué vas a hacer? ¿Ya? Sí, ¿Vale? dale que se acaba el programa. Dale, dale que se acaba el programa. Parte final de nuestro podcast, como decimos siempre, gracias por acompañarnos, por suscribirse, por estar con nosotros y por compartirlo en sus redes sociales. ¿Cuándo te vas para la Copa América? Ya el fin de semana empezamos a palpitar lo que va a ser la Copa América. Sí. Usted se va para Copa Oro, ¿no? Sí, pero bueno, no, pero estamos hablando de, de Brasil. Eh, no, hagamos, no, Barak, hagamos Barak la lista de pedidos para Richard eh, de regalos de Brasil. Dale. Yo quiero merchandising de la Copa América. No, que eso Copa es fácil, Oro. eso lo hay por todos lados. Sí. ¿Tú, Barak? No, yo ya. ¿Va a pedir los, alguna cosa rara? No, entre los mundiales, el mundial que se jugó, Juegos los Juegos Olímpicos, Olímpicos, ya de Brasil, ya tengo Copa todo. Confederaciones. No, o sea, tráeme el, el Cristo Concavado, ese sí me haría ilusión. No sabría dónde meterlo, pero. No, no, no. Sería bonito en el. ¿No quiere el pan de azúcar? Ese es más difícil de traer. ¿no? Sí, voy a pensar un poquito más. ¿no? Está bien. Eh, será una gran Copa América y, por supuesto, tendremos en Fuera de Juego la mejor cobertura de la Copa América, de la Copa Oro. Y Richard nos trae regalos para todos, sí. así que no hay cómo pasarla mal. Muchísimas gracias. Unas chanclas hawaianas, Eso. por favor. Ah, original. Sí, Saludos, hasta mañana.